0: Hello， 大家好啊！又是新的一期播客。这一次呢，我讲跟大家分享一下，呃，是上个周末，我和一群小伙伴，总共七个人，去趟河北的崇礼滑了雪。呃，截止到目前为止呢，我总共滑了三次雪，但直到这一次，我才算是摸到了滑雪的乐趣。呃，第一次滑雪呢，是本科时的舍友一起去的。呃，到了，呃，去的是北京市区的万龙八亿这个雪场，万山学步的站稳了，可以滑走了，知道怎么刹车了。虽然中途阴差阳错的，呃，上错了缆车去了高级道，最后还是被一位好心的大哥帮我们抱着雪板，我们就屁降，回到了初级道，才解除了这个危险。但是第一次滑雪的时候，嗯，整体的过程呢，我也觉得非常的愉快。对吧？让我这个赤道人第一次滑雪的初体验感觉非常的好。第二次呢是工作以后和本科社团的小伙伴一起，雪场呢还是万龙八一。呃，这一次呢我们终于找对了缆车去了终极道。呃，这一次的体验呢更是上一个台阶。嗯、呃，我可以冲坡了，心里呢就不慌了。虽然动作还是非常的笨拙，但算是稍微呃明白了。一点就是为什么滑雪这项运动这么吸引人呢？在这一次的滑雪过程当中，呃，我眼睁睁的就看着一位小伙伴从坡上连滚带爬的摔了下来，就边摔还，还有他还一边掉装备，然、呃、后我在底下正好用手机就拍到了这个画面，当时真的是笑的手机都拿不稳。第三次呢，也就这一次，呃，中间就第三次和第二次中间间隔了整整两年多的时间，没有接触过这项运动。呃，我差点都忘了雪鞋怎么穿。我一直玩的都是双板，嗯，不是不喜欢单板，而是就是，呃，在我仅有的印象当中，滑雪就等于双板。呃，我希望有下次有机会的时候，呃，可以去尝试一下单板的快乐。呃，从北京市区去崇礼呢，需要到去年才开放的清河站上车，动车票在82元左右吧。然、呃、后原本呢。呃， 是可以带雪板上动车 的， 但是太多人带 了， 导致呃日后直接被禁止。呃， 我实在不理 解， 就是为什么政府花了这么多的钱弄了一条从北京市区到崇礼的铁 路， 官方宣传呢也称之为呃滑雪或者是雪国列 车， 对 吧？ 但是却无法让人带着自己喜欢的雪具上 车， 甚至每到雪呃雪季开始的时 候， 呃， 怎么说 呢？ 就是。嗯，我觉得啊，就应该就是雪季开始的时候，就是专门开一个呃车厢去放各种的雪具，你额外去收呃收我们的一张座位票都可以，但不这么做，我就只能去猜测说是为了管理方便，就就就就为了管理方便吧。我、啊、问了身边好几个小伙伴，他们去崇礼滑雪呢，要么就自驾，要么就是把雪具寄存在崇礼市区的各种店铺里面。但这种、嗯、是一个下策吧。呃，我们选择的是富龙雪场的五连夜雪票，节假日的门票在五百四左右。呃，如果还需要租用雪具，门票呢就会来到了大概，我想想看啊，七百二十元左右吧。然后呢，再加上你要去买一张来的，呃，去充你的票和回北京的票，包括那一晚的住宿。呃，那么你去崇礼滑一次雪呢？最低的消费，对吧？所谓的低消肯定会在1000元左右。它、啊、实话实说啊，每一个雪季，啊、呃，每个雪季你这么干一个一两次，价格其实还凑合。但你次数多了，真的挡不住。你购入季卡还能稍微平衡一点，或者是次卡吧。但是我总觉得其他的运动应该没有滑雪这么贵，比如骑车，或者就是你本质上它其实就是一次性的投入嘛，对不对？一辆车两三万，或者说三四万，顶级五六万。七八万，随便你骑个三四年，而好一点的雪板居然也要将近八九千。如果类似我之前像骑车那般狂热于嗯滑雪的话，我估计每一个雪季我去开一块新的雪板是肯定没有问题的。那雪服就更不用说了，那比骑行服还离谱。就怪不得说啊，自行车是屌丝运动。这回我算是有点模糊的印象了。呃，从你的崇你室内的住宿，它其实是拉不开距离的。在雪季期间呢，不会会出，它不会出现低价格的酒店。我认为像崇礼这种单一产业支撑的小城，或者说小镇吧，那完全可以闭眼去住民宿。我们七个人总共开了四间房，每间三百三左右，我觉得价格还是有点偏高的。都在一个小区内，房间很大很爽，比酒店住的确实是比酒店住的舒服，但民宿也有民宿的缺点嘛。嗯、呃，它过于深入居民区，我们找楼的时候，大家都不在一栋楼里，就是要么你一单元三号楼，我二单元三号楼，要么那个就是什么一单元四号楼，就本身这些住宅区就是为了血迹去售卖的，就是所谓的配套嘛。呃，大家来这里基本上也就是晚上睡一觉或者睡两晚，其实这个房子本身根本没有任何优势，那隔音很差，暖气也不足，呃，电暖气我还忘了开，早上我就被冻醒了。呃，我下次去崇礼的话，应该还是会去选民宿，因为它比酒店真的大很多，而且整体的居住体验，除了这个隔音的问题以外呢，还期待的还 OK。呃，出了崇礼站以后，嗯，我们因为都非常的期待去进雪场，这里出了个，这里出了一个小的插曲，就我们巴不得直接飞到雪场里面，所以呢，我们就没有在滴滴上去叫车，出站出了崇礼站以后，直接在路边就找了的士，这一找。立马就对崇礼的初印象十分不好，因为呃你不能直接上车，你得先跟司机谈好价格。呃，我们去的是富龙雪场旁边的那个呃小区，一人就要收二十块钱。但其他的小伙伴已经凑满了四个人，他们已经的，因为我们总共七个人嘛，所以四个人凑了一辆车，已经三十块钱开走了，就是四个人一辆车三十块钱走了。然、哦、后我知道这个消息以后，就跟我们这个。就跟我面前的这个司机就说，前面那辆车才三十，你一人就二十。然后说完，我们就走向了下辆的士，但没有走两步就被司机叫了回去说，说啊，可以可以可以，就三十块钱就全部带走，但前提呢，他需要再拉一位乘客。呃，但是最后上次的那个大兄弟他没有说去哪，就直接给了他二十块钱就直接走了。呃，我们最后呃坐在车里的小伙伴他一看滴滴才发现，从。呃，崇礼的动车站到我们的那个民宿、那个小区、那个酒店才八元，都不到八元，是七毛七块六毛几。从此呢，我就对崇礼的这个的士就没有任何的好印象，也算是长了一个教训吧。虽然说钱并不多，本身的距离也不长，三点八公里，刚刚过起步价，不打表的话，哎，你你不打表就算了，还说我们一个人二十，对吧？然后就就是怕一些遇到一些轴的，对吧？一些轴的人在下车拍了你个车牌，反手就这个举报，何必呢？呃，所以滴滴的透明化，它解决了打车难的这个根骨难题。就不管滴滴它本身出了什么问题，但就解决好了透明度这一个怎么呢？这一个东西吧，就足够让大众送它一个当代最伟大的发明之一。呃，这一次的滑雪体验整体而言呢，让我的信心大增，就是我开始尝试。不仅仅只是从坡上冲到坡底这么简单，再通过几趟的这个恢复性的离式滑行，啊、呃，熟悉了以后呢，我就开始慢慢的进行离式转弯，再到完场，我们再进去的时候，我就开始慢慢的过渡到离式摆动回转。呃，我从一开始滑雪就没有请教练，因为啊，这这这是我自己的问题啊，因为我原先非常非常自大的认为说。滑雪这件事情，尤其还是双板的情况下，是完全不需要请教练的，并且呢，经过我当时的实际体验操作下来，也确实，双板它更容易体验到滑雪的初步快乐。但现在你让我再选一次，我会毫不犹豫的在第一次滑雪的时候就请教练，因为你还是需要一个领路人，快速的告知你最重要的技巧，让你原本两三次的自主探索以后才能够掌握的技巧。就仅需两个小时就能够自由的练习了。当然，这是靠，就是看你喜欢了。有有些人就喜欢自己琢磨，有些人就喜欢你告诉我怎么做就行了。嗯<咳>、呃，最让我感到惊讶的是呢，就是嗯，这回让我见识到了一堆单板大佬。就冲坡的时候，他们就会在板子上进行各种的跳动，就更有甚者，就直接回转三圈然后落地。再到后来，我亲眼的看到了这个有另外一个大佬，就是他也是双板。他就一边滑一边转圈，一边滑一边转圈，哇，我都惊呆了，就好像那个双板就是有轮子在底下一样，就一边滑一边转，一边滑一边转，就我才慢慢的明白滑雪这项运动的真正魅力。要是我一开始就有人带着我怎么滑，慢慢地去接触去感受这项运动就好了。但可惜我从小生活在热带附近，就别说滑雪了，就有连那个游乐场里面的人造冰雕区都门庭若市。大概时间是，嗯。晚上九点四十左右，因为那个富龙滑雪场是晚上九点半就就就就就不让人上魔毯和缆车了，所以晚上九点四十我们就从学长还完装备啊、退完押金出来，散步回酒店，然后在附近找吃的。崇礼这个中心呢，它其实是在西湾子镇的那条街附近。其实崇礼，它你从你从呃地图上看就是一条大街，然后就完事儿了。呃，只有一直往里走，就是一直往，应该叫一直往南走，才能够遇到大量的饭馆。雪场呢，基本上都分布在崇礼的北部和那个呃太子城那边。呃，因为崇礼本身应该叫崇礼区吧，它是张家口市的一个区，现在变成了崇礼区，它本身就不大。然后呢，你还是挤在一条山啊、呃、山谷里面，所以它就本身其实就很难发展起来。然后晚上也很太，就晚上也很冷。Apple Watch， 我的那个 Apple Watch w a t 上显示。当地的这个气温是零下八度，但是体感至少零下十度左右。呃，我这次还带了黑卡七，然后我的那台黑卡七在雪场里面，它只能拍几分钟就电量低了。然后不戴手套，你的手拿出来几分钟以后就很疼。呃，所以我们走在大街上就快速，对吧？每个人都在眼睛发光，就找了到了一家铜锅涮肉，我们就点了一斤。点点了一份三斤左右的微波肉，我刚开始我还好奇微波肉是什么，实际上就是一个铜锅在中间，旁边围了一圈的肉，对吧？我们就速战速决解决战斗。呃，吃好饭以后，我们就开始聊起了各自的生活和工作趣事。就年轻人在一起吧，他总是会呃忘记了时间，一聊就聊就聊到了晚上十一点半。这个时候呢，我们再去出饭店，这扑面而来的凉气啊，就冻得你这只想赶紧回房间盖被。但是呢，我这一晚其实睡得不是很踏实，因为，呃，首先是上文我说到了，就是呃忘了开电暖气；其次就枕头太软了，最后就隔音不好。但因为，那又因为，呃太累了，我又懒得去移动，我也懒得去半夜爬起来就插那电暖气。我就这么磨磨蹭蹭的就一直躺着就被冻醒。早上六七点的时候，看了一下手表上的天气预报，呃说的是崇礼。当天是多云转晴啊，去河边看日出肯定没戏了，但是又冻得睡不着，我就重新穿好昨晚的滑雪的保暖装备，就下楼开始退房去逛逛清晨的崇礼。呃，我在高铁上，呃，过了这个下花园站以后，就可以看到这个铁路两边其实都是类似于黄土的，就是黄土上那种梯田，不知道大家有没有画面啊？呃，有个村子，它其实，它其实我，我我我看到有个村子，它其实就是，就直接是在那个山山坡的沟壑里面，就电视剧里面那种，就是，呃，一一波大雨冲刷以后，整个村子的这个泥石流冲，就是被冲掉这种场景，我其实很担心会重现。然、哦、后在动车上也慢慢明白了，就为什么，呃，崇礼是贫困县，因为这个地方它其实就在山区里。而且还地处北方的风口，它的年平均气温只有三度，全年只有一百五十天左右吧。所谓的夏季，就对经济农作物甚至农作物本身要求的很高。比如说你种什么小麦这种东西，它其实一年就一次。然后你还依托就是冬奥和滑雪，还没有衍生出太多的旅行配套产品。就说实话，如果不是因为滑雪本身，我怀疑崇礼这个。国家级贫困县是不是还是很难摘除？就这个地方几乎没有什么特色，它就是一个非常普通的一个北方小镇，一条主干道再加几条支路就串起来了整个小镇。可以说，啊、呃，崇礼吧，它是通过滑雪运动让自身来了一个华丽的大转变。嗯，我就走在大街上，啊、呃，看地图就慢慢的走到了这个呃，看到有一个叫崇礼冰雪博物馆。原本我想象。就是可以在里面看到崇礼的依托滑雪发展起来的整个小镇的轨迹，以及这座小镇的历史。但我走到门前，走到这个冰雪博物馆门前，使劲晃了晃门把手，才知道根本没有开门。那个时候是早上九点二十左右，我继续沿着清水河下游走过去，看到了崇礼的铁桥，看到了暖气厂正在突突冒烟的全貌，看到了真正生活在这座小镇上清晨活动的人们。在满地烟花爆竹废墟的广场上踢毽子、五花绳和轮滑。街道两旁除了民生必须的一些，比如说饭馆啊、药店啊和超市以外，就是一个接一个的雪具店，真的非常离谱。那个雪具卖雪服的、卖雪板的，甚至各种东西，它就一个店铺接着一个店铺。所以我甚至怀疑，到了夏季，甚至过了雪季，崇礼这座小镇到底还有没有人气？后来呢，我走到了崇礼的庆典广场，啊，不出意外，就一个人都没有，只有正在下车前往街边不同雪具店的华友进进出出。马路上的车呢，有来自于山东的、北京的、内蒙车牌的，里面坐满着穿着五颜六色雪服的华友，熙熙攘攘的。有的店铺正在三折促销他们的衣物，有的店铺刚刚开张。我转过身去，看到了两位开心谈论着昨天雪场里去世的小姐姐，一起拎着。装满食物的塑料袋，他们有说有笑地走回，在这个雪谷里的小屋。我抬头望去，隐隐约约的可以看见正在往下冲坡的开心的人们。崇礼的雪场里没有冬天。好了，总结来说，呃，这一次的周末滑雪之旅，在我的滑雪怎么说呢？但是，我在这一次滑雪一直都挺心不在焉的。我不是不喜欢这项运动，而是我总觉得说。应该多去看看这座小镇。我依旧还是很好奇，生活在这座小镇里的人们如何看待，嗯，每年雪季这些来来往往的过客。总感觉崇礼躺在冬奥之上，却没有发展到应该的地步。这座城市里缺少着一股，就是看着缺少一股活力，缺少表达这座小镇转变的机会。它应该发展的更快一些。好了，这次播客我们就录到，就录到这。因为时间比较短暂，我也只待了两天一晚。嗯，那我们下期播客再见吧，拜拜。